0: Naja, du weißt, oder so ähnlich. Hi und schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es um meinen Workflow, sage ich mal. Und zwar um die App, die ich nutze, um meine To-Dos zu tracken. In dem Titel siehst du schon, warum ich Things 3 gegen to ist ausgetauscht habe, dass ich zwei Programme vergleichen werde. Wichtig ist für mich jetzt, wenn du schwankst zwischen zwei Programmen oder Tools, dann ist es das wichtig, dass du das Programm auswählst, was dir zugeschnitten ist, was auf deine Bedürfnisse passt. Denn letztendlich musst du ja wissen, welches Tool für dich geeignet ist und mit welchem du am meisten Spaß hast, was für dich funktioniert du kannst dir sehr gerne anhören warum ich erst things 3 hatte und warum ich jetzt to do nutze aber wichtig wäre für dich teste beides aus oder schau auf youtube videos damit du ein gefühl dafür kriegst wie die apps aufgebaut sind wie sie funktionieren und wähle dann die aus die für dich geeignet ist so wir legen aber los und zwar kommen hier meine gründe gleich warum ich to do besser finde als things 3 und das ist eigentlich ganz witzig weil ich habe jahrelang things 3 genutzt meiner meinung nach ist ist das eine wirklich, wirklich grandiose App, weil sie kein Abo-Modell hat. Ich war ein bisschen auf dem Kriegsfuß mit Apps, die ein Abo-Modell haben. Ich verstehe, dass man Apps auch aktualisiert, dass da viele Menschen dahinter arbeiten und so weiter. Deswegen bin ich da jetzt nicht mehr so auf Kriegsfuß. Ja, ähm, aber ich fand das früher immer besser, wenn ich einmalig bezahlt habe ja, als Studentin und kein Abo hatte. Things 3 hat damals und ungefähr aktuell passt der Preis immer noch 50 Euro gekostet fürs MacBook und dann nochmal 25 Euro, dass ich es auf meinem iPad und auf dem iPhone nutzen konnte. Und auf der Apple Watch natürlich auch. Heißt also, ich habe 75 Euro ungefähr für ein Programm ausgegeben, was nur dafür da ist, meine Aufgaben zu sammeln. Ja, wenn man sich das mal ein bisschen so vor Augen führt, klingt das ein bisschen äh, albern, aber ja. Also kein Abo-Modell. Das Einzige, was jetzt ein Nachteil ist, für mich jetzt nicht, aber für andere, dass das nur auf Mac-Rechnern geht. Für Windows gibt es das noch nicht und man kann es auch nicht im Browser oder so nutzen. Aber was hat mich überzeugt? Ich war sowieso ein Mac-User, es war kein Abo und das Design ist wirklich, wirklich super, sehr sauber, sehr minimalistisch und einfach super einfach in der Bedienung und man hat viele Möglichkeiten, wiederkehrende Aufgaben, Abgabetermine, Erinnerungen, Projekte und so weiter. Ja, jetzt denkst du dir, ja toll, aber in dieser Folge geht es auch darum, warum sie jetzt das nicht mehr nutzt. Warum schwärmt sie dann so von Things 3? Ja, das stimmt. Also, Things 3 habe ich den Rücken gekehrt wegen zwei, drei Funktionen. Also, Things 3 hatte ich jahrelang. Ja, um das nochmal zu betonen. To-Do-Ist nutze ich seit mal ein paar Monaten. Ja, ungefähr ein halbes Jahr. Was jetzt hier praktisch ist, ist, dass die Standardversion kostenlos ist. Das finde ich immer super. Nicht, um irgendwie die Macher auszubeuten, sondern um meine mal eine App erstmal zu testen. Man kann ja die Basic-Funktionen testen und erstmal gucken, sagt mir die App zu oder nicht. Und wenn einem die App zusagt, dann kann man ja immer noch schauen, okay, die Funktionen, die ich in der Premium-Variante bekommen würde, würden die meinen meine Arbeit erleichtern, sind es Funktionen, die ich sowieso brauche, ja oder nein. Und jetzt kommt das Erste. Ich habe tatsächlich mich für die Premium-Variante entschieden und die kostet jährlich 36 Euro. Ja, also ein Abo. Wie gesagt, mittlerweile ähm, verstehe ich das. Menschen möchten bezahlt werden. Die App wird regelmäßig aktualisiert und, und, und. Und wenn ich es mir leisten kann und damit die Macher unterstütze, dann mache ich das gerne. So, dann das Design ist auch wirklich super und es ist auch einfach in der Bedienung und Projekte und wiederkehrende Aufgaben und, 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 die sind natürlich auch möglich. Was jetzt für mich entscheidend war, waren jetzt eigentlich zwei Dinge. Es gibt dort die Möglichkeit, dass ich die Listen, die ich habe oder die To-Dos, dass ich die als Kanban-Board sehen kann. Und zwar sind Kanban-Boards einfach wie so, eine, ja, wie so eine Tafel. Die Aufgaben sind nochmal untereinander gelistet und die verschiedenen Listen sind nebeneinander. Also nicht untereinander, sondern nebeneinander. Und das finde ich bei manchen Listen wirklich super cool. Ich habe zum Beispiel für meinen Podcast so ein ablauf kanban board ja, Schritt 1 ist so eine, so eine Sammlung an Ideen. Wenn die Idee ein bisschen ausgereifter ist, dann schiebe ich die einen Schritt weiter, dann steht das Skript schreiben, dann geht es einen Schritt weiter zu Audio aufnehmen, dann geht es weiter Audio schneiden und so weiter. Ja, also so ein bisschen so prozessbezogen. Cool ist übrigens auch, dass man bei ToDoist ähm, die Icons ändern kann, ja, also wie es auf dem Startbildschirm aussieht. Das war jetzt aber kein ausschlaggebender Grund, das geht nämlich bei Things 3 Soweit ich weiß, immer noch nicht. Was jetzt aber so das Killer-Feature war, ähm, war folgendes. To Todoist kann man von überall nutzen und zwar auch vom Browser aus. Und das ist für mich super wichtig, weil ich auf der Arbeit ein Dienstgerät habe. Und das Dienstgerät lässt es nicht zu, dass ich selber Apps installiere wegen Datenschutz und so weiter. Und das wäre für mich total fatal, wenn ich immer mein Handy rausnehmen müsste, zum Beispiel während des Unterrichts. Das sieht dann immer ein bisschen doof aus. Ja, also ich bin ja Lehrerin und ähm, dann sage ich den Schülern immer, ähm, ich muss übrigens eine Aufgabe, mir fällt gerade was ein, das fand ich immer blöd und jetzt ist die Möglichkeit, dadurch dass ich jetzt To-Do's habe, dass ich einfach über den Browser eben auf mein Konto zugreife und eben meine To-Do's sortiere, abhacke oder gucke, was ich heute noch zu erledigen habe. Jetzt natürlich nicht während des Unterrichts, aber es kann ja sein, dass die Schüler gerade ähm, 20 Minuten in Gruppen arbeiten und ich eben ähm, nochmal gucken muss, was muss ich nochmal kopieren oder muss ich jetzt, ähm, na, kann ja sein, dass es für den Tag spezifischen etwas gibt und das kann ich dann eben so man ja ändern oder als abgehakt dann da lassen ja das war es auch schon aber was ich dir in dieser folge mitgeben möchte ist ach so wichtig ich habe äh, ich werde weder von dem einen noch von dem anderen gesponsort ne? die ganzen hier hashtag werbung und so weiter ähm, ich habe alles selber gekauft und und beides auch sehr gern genutzt und wegen, tatsächlich wegen des Kanban boards und dadurch, dass es von überall zugänglich ist, auch auf meinen Dienstgeräten beziehungsweise auf dem Dienst-iPad, habe ich jetzt mich für to do entschieden und auch für die Premium-Variante, weil da ein paar Funktionen sind, die ich eben brauche. Für dich jetzt aber, was kannst du aus dieser Folge mitnehmen? A, finde ich, dass man bestehende ähm, Systeme, die man sich aufgebaut hat, immer mal wieder auf den Prüfstand stellen sollte. Sagt man das so? Ich glaube ja. Also immer wieder zu reflektieren und prüfen, ist das Programm, das ich nutze, ist es überhaupt noch so, wie ich arbeite? Ich habe bei Things 3 tatsächlich ähm, das so ein bisschen, ja, ja, wie sie ausgedehnt, weil ich gedacht habe, ey, du hast jetzt 75 Euro für ein Programm benutzt, ähm, und jetzt willst du es löschen. Ich meine, ich kann es dann irgendwann wieder runterladen und wieder nutzen, okay. Aber 75 Euro habe ich halt ausgegeben. Ne? Und jetzt ersetze ich das durch ein anderes Programm, das wieder Geld kostet. Aber ich habe für mich gemerkt, ich brauche diese beiden Funktionen. Das wird mich sonst einschränken oder kompliziert machen. Und deswegen habe ich mich dann gegen das eine und für das andere entschieden. Für dich also reflektieren, schauen, passt das Programm noch. Und wenn nicht, sucht dir ein anderes Programm aus und teste. Ist. Das Wichtige ist, ähm, dass du das Programm auch nutzt, weil es eben für dich passt. Also, es macht keinen Sinn, ähm, jetzt zu sagen, oh, sie hat jetzt in ihrer Podcast-Folge To Do ist gezeigt, das muss ich jetzt unbedingt auch nutzen. Kannst du sehr gerne tun, aber dann reflektiere nach einer Woche. Passt das für dich? Ist das ein Programm, mit welchem du klarkommst? Ja, es macht keinen Sinn, einfach etwas zu übernehmen. Also, nutze das, was zu dir passt und das, was dich deinen Zielen näher bringt. Und wie gesagt, dieses kanban Board. Gott, darauf könnte ich vielleicht noch verzichten, aber ich kann nicht darauf verzichten, dass meine Aufgaben von überall zugänglich sind. Und jetzt denkst du dir vielleicht, ja, mein Gott, dann schreibst du es dir eben auf einen Zettel auf. Nee, also das kann ich tatsächlich nicht. Zettel verliere ich und mein System funktioniert eben dadurch, dass ich alles an einem Ort habe. Und deswegen wollte ich dieses System nicht wegen einer Sache kaputt machen. Ja, welche To-Do-App nutzt du eigentlich, falls du Apps nutzt? Ich habe auch viele Follower, die an ähm, analog unterwegs sind, was auch total legitim ist und auch, okay, jeder soll ja das nutzen, was für ihn am besten ist. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir davon berichtest und ja, schau auf der Homepage, da habe ich die Seiten von Todoist und Things3 verlinkt, falls du auf der Suche bist und ansonsten schreib mir sehr gerne eine E-Mail an hallo endlich-produktiv.de oder wie gesagt, schau auf der Homepage endlich-produktiv.de oder geh zu Instagram unter punktproduktiv und ja, dann war es das auch schon wieder. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Wenn du gerne ein, ja, mehr Einblicke in meinen Alltag haben möchtest, dann schreib mir das gerne in einer Plattform deiner Wahl und frag dich mal, würde diese Folge irgendwem helfen, dann gerne dieser Person weiterleiten. Danke, dass du auch diesmal wieder dabei warst und denk dran, sei produktiv, aber mach auch mal Pausen.